0: Mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Hola, bienvenidos, bienvenidas, soy Alfredo Castro y esto es Aprende Historia con... ¡Tarik! La Segunda República comienza con aquel episodio de la quema de conventos y la negativa de hazaña de pararlo. Comienza en abril de 1931 y en junio ya se convocan elecciones donde el 90% de los escaños van a ir a parar a los partidos del gobierno provisional. Su primer presidente va a ser Niceto Alcalá Zamora. Este hombre es del Partido Derecha Liberal Republicana. Y el hombre que es católico pues eh, va a haber el tema este anticlerical y como que no le va a molar nada. Se va a venir abajo, se va a agobiar y va a decidir dimitir de la jefatura del gobierno. Posteriormente será elegido presidente de la república, donde va a perder ese poder eh, ejecutivo y su lugar lo va a ocupar eh, Manuel Azaña. También va a dimitir Miguel Maura, que es del Partido Republicano Conservador. Así que la república va a quedar en manos de los sectores más radicales. Hoy hablaremos de todo ese desarrollo de la segunda república y de las cosas que van a acontecer. En primer lugar el bienio reformista que va a ir del 1931 a 1933 y después vendrá el bienio radical o cedista que irá desde el 1933 hasta 1936. Y después de esta pequeña introducción, vamos allá y comenzamos. La verdad es que solo me odio un poco más de lo que te odio a ti. Hay un muro entre nosotros, juraría que antes era un jardín. Antes de nada, ¿qué régimen es el de la Segunda República? En las democracias occidentales va a existir un régimen parlamentario o un régimen presidencialista. La Segunda República Española es un régimen parlamentario, con un presidente del gobierno y un gobierno que van a acaparar todo el poder ejecutivo. Por otro lado, el jefe de Estado, en este caso el presidente de la República, no tiene ninguna función ejecutiva. Únicamente es una función formal. Y si interviene en la designación de gobierno, lo hará ajustándose escrupulosamente a las reglas de la mayoría parlamentaria Por el contrario en un régimen pre presidencialista el poder ejecutivo se va a concentrar en el jefe de estado. Él es quien se encarga del gobierno del país y lo hace en términos generales con independencia del parlamento Nunca te he pedido nada pero si quieres yo te lo dejo hacer Y si un par de bueno, ¿y cómo era el paisaje político en la Segunda República? Pues era un lío de la leche. Vamos a intentar hacer una foto de cómo era ese paisaje en aquella época. De verdad que no quiero aburriros, intentaré ser breve, pero simplemente veo similitudes con lo que ocurre actualmente. Creo que ya lo he dicho varias veces la frase de Mark Twain. La historia no se repite exactamente, pero rima. El panorama político era el siguiente. En la izquierda, la voz cantante la llevaba la izquierda republicana a la hazaña, que compartía posiciones con el Partido Socialista. Este partido, el PSOE, era el partido más asentado. Sin embargo, había dos corrientes una revolucionaria encabezada por Largo Caballero y otra moderada representada por Julián Besteiro. Y en medio estaba un tal Indalecio Prieto que oscilaba entre una y otra posición. Luego había un partido comunista que era bastante minúsculo y luego estaban también los anarquistas que también podían dividirse en una vertiente más sindicalista con el CNT y otra con un activismo más violento que era la Federación Anarquista Ibérica, las FAI. En cuanto a la derecha, había tres familias, republicanos, católicos y monárquicos. En los republicanos estaría el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura, la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. La segunda familia, que eran los católicos, había muchos partidos. Uno de los más importantes era la acción popular de Gil Robles. Dentro de los monárquicos quedarían los supervivientes de la vertiente de Antonio Maura y la unión patriótica de Primo de Rivera. Y aquí estaba José Calvo Sotelo o Antonio Goicochea. Y por otro lado seguía vivo el carlismo, agrupado en la comunión tra tradicionalista. Dentro de los partidos nacionalistas estaba el PNV, que era la fuerza nacionalista por autonomasia, pero en sentimiento de identidad local, tenía que competir con los carlistas, que no eran nacionalistas. O sí, podrían ser nacionalistas españoles. Bueno, es complicado. En Cataluña, en el ámbito de la derecha, quedaba la Liga Catalana, y en la izquierda, Esquerra Republicana de Cataluña de Masía y Compaín. La Constitución Republicana quedó aprobada en diciembre de 1931, la cual reconocía un amplio catálogo de derechos y libertades. Era claramente laicista y anticlerical. La Segunda República se constituía contra la España tradicional. Nunca buscaría ser una república integradora. Y esa es una de las razones por qué desde el minuto uno comenzó la violencia. A existir multitud de episodios entre sindicalistas y guardia civil, van a haber muchos muertos, muchos heridos. Sin embargo, bueno, pues el, el gobierno de Manuel Azaña, durante este bienio reformista de 1931 a 1933, va a impulsar un programa de reformas cuyo propósito será la modernización y la democratización de España. En primer lugar, la reforma militar. La reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario, ya que bastantes mandos militares mostraban su simpatía hacia la monarquía. Por ello, Manuel Azaña se plantea crear un ejército moderno y eficaz, así como republicanizar el ejército, intentando ganarse la fidelidad del ejército. ¿Y para ello qué hace? Pues bueno, pues se limpia a mogollón de mandos oficiales porque le parece que son demasiados. Obliga a los militares a jurar fidelidad a la república. Ofrece el retiro voluntario o la reserva sin disminución del sueldo a todos los oficiales que lo soliciten. Sometió al ejército al poder civil y creó la guardia de asalto. Esa guardia que sustituye al ejército en la función de mantener el orden público. Obviamente esto genera gran oposición en algún sector del ejército, en contra del, del régimen republicano. Otra de las reformas sería la reforma agraria, que era un proyecto muy importante que debía acometer la república, ya que en España se trataba de un país agrario, casi el 50% de la población eran campesinos y en su mayoría jornaleros sin tierras. Esta reforma pretendía modernizar la agricultura española, acabar con el latifundismo y con el poder de los terratenientes. Un latifundio es básicamente una explotación agraria enorme. Y por último, una redistribución de la propiedad de la tierra más justa. Para ello aprobaron la Ley de Reforma Agraria, que permitía la expropiación de las tierras asentando a los campesinos en esas tierras expropiadas. Otra de las cosas que se hace también es la creación del Instituto de Reforma Agraria, que contaba con un presupuesto insuficiente. 50 millones de pesetas para indemnizar a los terratenientes a los que habían expropiado sus tierras. Y con todo esto pues ya la tienes montada, porque hay una oposición de los terratenientes y una frustración de los campesinos, lo que genera unos enfrentamientos dramáticos. Otra de las reformas es la reforma del Estado centralista. La reforma de sujetame el cubata que voy. Esta reforma tenía como objetivo esencial resolver las aspiraciones políticas de los territorios con sentimientos nacionalistas y reformar el Estado centralista, dando paso a la creación de un Estado autonómico. Los primeros a los que se les aprobó el Estatuto de Autonomía fueron a los catalanes. Intentaron acceder eh, a la autonomía del País Vasco pero el Estatuto Vasco no llegó a aprobarse hasta 1936, en plena guerra civil, por las diferencias ideológicas entre la izquierda republicana socialista y la derecha. Claro, esto es más complicado, ¿no? PNV, carlistas, y luego porque Navarra rechazó incorporarse a dicho Estatuto de Autonomía. Otra de las reformas sería la reforma religiosa. La reforma religiosa quería alcanzar una serie de objetivos como la reducción de la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad española y establecer la separación de Iglesia-Estado. Se adoptan varias medidas como el reconocimiento del divorcio y el matrimonio civil, la prohibición de ejercer la educación a las órdenes religiosas, la expulsión de los jesuitas, el fin de las aportaciones estatales a la Iglesia Católica. Esto ocasiona también un rechazo de la Iglesia y de la prensa católica. Hombre, también esto hay que pensar en el contexto de eh, la persecución anticlerical del gobierno. Lo de la quema de conventos, pues la peña se mosquea. Sí, Otra de las reformas va a ser la reforma educativa. El objetivo esencial de esta reforma era reducir el retraso cultural y la elevada tasa de analfabetismo, un 44%, que existía en España. Para ello adoptaron una serie de medidas como la creación de más de 10.000 nuevas escuelas, 7.000 plazas de maestros, la multiplicación de la red de bibliotecas, para intentar llevar la educación y la cultura al mundo rural... El incremento del presupuesto en educación en un 50%. Y por último, un modelo de escuela pública laica, obligatoria y gratuita. ¿Y por la izquierda qué pasa? Pues hay una revolución anarquista con la agitación sindical por parte de la CNT y los actos violentos de la, de la FAI. Con este ambiente, el 12 de enero de 1933, va a producirse un acontecimiento que va a resultar determinante la matanza de casas viejas. Ese mes de enero, los anarquistas habían declarado una huelga general revolucionaria. Esta huelga fue controlada por el gobierno, pero en un pueblo gaditano, de casas viejas, unos centenares de campesinos se hacen fuertes y proclaman el comunismo liberal. Los anarquistas asaltarán el cuartel de la Guardia Civil, matando a dos guardias. La policía republicana, la guardia de asalto, entra tiros en el pueblo y quema la choza donde se había refugiado el cabecilla. El cabecilla se llamaba Francisco Cruz Gutiérrez alias Seis Dedos y allí también se habían eh, refugiado algunos revolucionarios con lo que al final se producen 20 muertos y muchos fusilados ahí sobre la marcha Esto llegó a poner a Azaña y Largo Caballero ante los tribunales pero las acusaciones no llegaron a prosperar pero el daño político ya estaba hecho. Por ejemplo, los socialistas, que estaban temerosos de que los anarquistas de la CNT les comieran el terreno en el liderazgo sindical, se apartan temporalmente de Azaña. Azaña se ve obligado a dimitir por estos acontecimientos. Estaba claro que la gestión estaba siendo un desastre. Y en abril de 1933 hubo elecciones municipales. Y ganó ampliamente la derecha va a ganar la coalición centro-derecha CEDA y el Partido Radical. Estos se presentan juntos, pero las izquierdas se presentan divididas, ya que los anarquistas optaron por, por pasar de todo, como siempre, esto de las elecciones a ellos no les va, y los socialistas se presentaron por separado de los republicanos de la izquierda. En cuanto a la derecha gana las elecciones, pues ¿qué hace hazaña? pues Pide que se repitan las elecciones Y Largo Caballero El tío amenaza con ir a la guerra civil Si la derecha gobierna Alcalá Zamora, el presidente de la república No encarga gobierno a Gil Robles Que es el presidente del partido CEDA Sino que se lo encarga a Alejandro Lerroux. Desconozco por qué eh, Se lo encarga a la segunda fuerza más votada La verdad Quizá por este ambiente tan hostil, no lo sé. Total, que el gobierno va a ser presidido por Le Rose, presidente del Partido Radical, que se va a dedicar a paralizar y revertir las medidas del bienio reformista. Va a realizar una contrarreforma agraria, va a rectificar la legislación laboral, dando más poder a los empresarios frente a los trabajadores. Va a revisar la política religiosa, de tal forma que el Estado siguió pagando los sueldos a los sacerdotes y facilitando que las congregaciones religiosas pudieran impartir la enseñanza. Va a aprobar una ley de amnistía de los militares implicados en el intento golpista de Sanjurjo de 1932. Va a paralizar el desarrollo autonómico. Con todo esto el ambiente va a seguir siendo muy hostil. Y los anarquistas no van a tardar en saludar al nuevo gobierno. Con lo que la violencia va a seguir y seguir. Esto hace que ni siquiera haya pasado un año del gobierno de centro-derecha y las insuficiencias del gabinete de Lerroux ya eran evidentes. En este contexto, el 1 de octubre de 1934, la CEDA, que había ganado las elecciones... Pide formalmente entrar en el gobierno para darle más solidez parlamentaria. Alcalá Zamora, el presidente de la república, va a aceptar el nombramiento de tres ministros de la CEDA. Trabajo, justicia y agricultura. Y esto era lo que la izquierda estaba esperando para levantarse contra la república. Todo esto desembocó en la revolución de octubre de 1934. Existe una huelga general que se declara en toda España el 5 de octubre. Hay un levantamiento obrero en Asturias, se produce una revolución social al forjarse una alianza obrera entre la UGT, la CNT y los comunistas. Los mineros consiguen dominar la cuenca minera, consiguiendo ocupar Avilés, Gijón y el centro de Oviedo. Ante esta situación, el gobierno declara el estado de guerra y envía al ejército dirigido por franco para sofocar la rebelión a sangre y fuego. Más de mil muertos entre los insurrectos, unos 300 muertos en el seno del ejército y 300 entre sacerdotes y religiosos. Por otro lado existe una revuelta nacionalista en Cataluña. Luis Companys, presidente de la Generalitat, proclama el estado catalán dentro de la República Española, quebrantando la legalidad republicana. La intentona de rebelión en la que murieron unas 40 personas fue abortada por la intervención militar del general Batet, provocando la suspensión de la autonomía catalana y el encarcelamiento del presidente de la Generalitat. El PSOE, las distintas corrientes del partido acentuaron sus diferencias en una atmósfera sumamente conflictiva. La línea revolucionaria de largo caballero, ya se empieza a conocer como el Lenin español, se afianza especialmente en la UGT y en el socialismo madrileño con un programa muy nítido: revolución proletaria y nada, nada de pactar con hazaña. En esa misma línea estaban las juventudes del Partido Socialista que en ese momento estaban ya controladas por un Santiago Carrillo. Y en posiciones semejantes estaba ya Indalecio Prieto, que hasta octubre de 1934 había sido revolucionario, pero que ahora se convertiría en el rival por autonomía del largo caballero. La revolución de octubre tuvo consecuencias políticas inmediatas. Provocó que la derecha viese como única salvación al ejército, revalorizándose la figura de... ...del general Franco... ...tras sofocar la rebelión de Asturias... ...se creó un gobierno radical cedista... ...con mayoría de ministros de la CEDA... ...lo cual implicaba una basculación... ...hacia la derecha del régimen republicano... ...aumentó el sentimiento nacionalista catalán... ...al derogarse el Estatuto de Autonomía Catalán... ...la represión del gobierno republicano fue durísima... ...con 30.000 trabajadores detenidos... ...cientos de prisioneros torturados... ...20 condenas a muerte de las cuales se ejecutan dos, y el encarcelamiento de políticos republicanos de izquierdas, Azaña y Compañes, acusándolos de traición, lo cual va a provocar que se polarice cada vez más la sociedad española. Y por último, el nuevo gobierno llevó a cabo una política de cambios en los mandos militares, colocando en lugares estratégicos a oficiales antiazañistas, como los generales Mola, jefe del ejército de Marruecos, y Franco, jefe del Estado Mayor. Con todo esto, y como si fuera poco, hay un episodio de corrupción que se llama Estraperlo, por los apellidos Strauss y Perle, los dos de los implicados, que salpica directamente al partido radical de Alejandro Leroux. Por tanto, Alcalá Zamora lo que hace es eh, forzar la división de Leroux y convoca rápidamente elecciones. Aquí lo que ocurre es que la izquierda se organiza en una amplia coalición, el Frente Popular, que incluía a hazañistas, socialistas, comunistas y la Esquerra Republicana de Cataluña. El programa del Frente Popular tendrá en realidad un único punto, depurar responsabilidades por la violenta represión de la Revolución de Octubre y decretar una amnistía para los condenados que aún siguieran en la cárcel. Y por la derecha, Gil Robles intentó unir a todos los partidos de derecha contando también con los monárquicos y carlistas pero esto era demasiado contar los monárquicos y los carlistas van por otro lado así como la falange que no se sentía representada por ningún bloque de derecha con todo ello queda la ceda de Gil Robles el bloque nacional de José Calvo Sotelo en coalición con carlistas y monárquicos y la falange las elecciones se celebraron el 16 de febrero de 1936, en un ambiente extremadamente tenso. Los resultados fueron muy ajustados. El partido más votado volvió a ser la CEDA, con 97 escaños, por 88 del PSOE. Azaña y las otras candidaturas republicanas de izquierda sumaban más de 110. Prácticamente los mismos que el bloque nacional y las otras candidaturas de derecha. Hubo una primera... Una primera vuelta, donde el resultado fue muy ajustado. No había un vencedor claro. El partido más votado volvió a ser la CEDA con 97 escaños, por 88 del PSOE. Azaña y las otras candidaturas republicanas de izquierda sumaban más de 110 escaños, prácticamente los mismos que el bloque nacional y las otras candidaturas de derecha. Por bloques, el Frente Popular adelantaba levemente a la derecha. Pero ante el clima prerrevolucionario... Alcaraz Mora se asustó y forzó la dimisión del gobierno y colocó al frente a Manuel Azaña. De esta manera el Frente Popular pudo controlar la segunda vuelta de las elecciones. Y aquí ocurre algo extremadamente raro, porque la izquierda acaba otorgándose 40 escaños más. Este fraude otorgó al Frente Popular una aplastante mayoría en las Cortes. La derecha era perfectamente consciente de, de ello. Sin embargo, teniendo un nuevo desbordamiento revolucionario, prefirió eh, reconocer la victoria del Frente Popular. Imaginaros la preparada que había. Un ambiente de, de inestabilidad política impresionante. Una fuerte inestabilidad laboral. La industrialización retrocedió. El Producto Interior y Bruto también. Cayeron las exportaciones. El paro aumentó gravemente. El gobierno nacido de las elecciones de 1936 sería incapaz de enderezar el rumbo. Tampoco fueron capaces los anteriores gobiernos. Y lo que vendría después, ya lo sabemos. La guerra civil. <música> sé que hay algún exoplaneta Sí, sí, y la verdad que bueno, si pudiéramos estar en esa situación, las ganas que había de irse a algún exoplaneta serían tremendas. Os dejo con esta canción, Exoplaneta, de Arde Bogotá. Podéis dejar vuestros comentarios en el podcast. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Aprende Historia con Tarik. Tan largo a mil años Lo de acá No será nada comparado Con tu propia Realidad Que sé que ha ido Regular No le tengas Miedo al tiempo Tampoco a la oscuridad Suelen regalar Linternas de muy buena calidad En el vacío no hay maldad Yo te iré a visitar